0: חודשים ארוכים שהילדים שלנו בבית נאלצים להתמודד עם מציאות בלתי מציאותית. בחלק מהזמן הם מרוחקים מחברים, בחלק מהימים הם לומדים בזום, ופתאום יש להם הרבה מאוד שעות של כלום. אין חוגים, אין מפגשים, ובעיקר אין מספיק עניין. חלק מהילדים מצליח להתמודד בצו... בצורה נהדרת, אולי אפילו מצליח לפרוח בתקופה הזאת. חלק אחר... קצת פחות, מרגיש יותר מדוכדך, אולי חסר מוטיבציה, משועמם, לא כל כך מוצא טעם, ולבסוף מוצא את עצמו שעות ארוכות מול המסך, אולי במיטה, לפעמים אפילו עם אותה פיג'מה כמה ימים. אז למה זה קורה? למ מה מבדיל בין הילדים האלה לאלה? עוד מעט נגלה. אחד הדברים שנחשפו בצורה מאוד משמעותית בתקופת הקורונה, זה שהעתיד שלנו כבר כאן. שהעולם שחלמנו עבור הילדים שלנו השתנה, ואיתו הצרכים שלהם והמיומנויות שלהם הם זקוקים. במיוחד, במיוחד הצורך שלהם ללמוד לנהל את עצמם. מה זה בעצם ניהול עצמי? זה להיות מסוגל להעביר את עצמי ממצב למצב, לייצר לעצמי סביבה שנעים לי בה, ליצור שינויים כך שיהיה לי מעניין. לסמוך על עצמי שאני אהיה מסוגלת למצוא פתרונות ורעיונות יצירתיים מבלי שאהיה תלויה במישהו אחר. ולמה כל כך חשוב שילד יהיה מסוגל לנהל את עצמו? כי החיים רצופים שינויים ומשברים. מציאות החיים שלנו משתנה באופן קבוע, וכדי להיות מסוגלים לא רק לשרוד, אלא לצמוח, אנחנו נדרשים להתאים את עצמנו לשינויים, לחשוב יצירתית. להגמיש את המחשבה, למצוא פתרונות, קצת להמציא את עצמנו מחדש. וכדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לנהל את עצמנו. להיות מסוגלים לנהל את עצמנו, זה אומר לסמוך על עצמנו גם כאשר הכל מסביב משתנה. ולמרות שאולי נדמה לנו שהכישורים האלה מולדים, הם לא. הם לגמרי נרכשים. ולנו ההורים יש יכולת להשפיע עליהם בצורה ממש 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 גדולה. מה מניע ילד לנהל את עצמו? כל דבר שמעורר בו סקרנות, רצון לחקירה ולמידה. כל דבר שיש בו עשייה בתחום העניין שלו. כל דבר שמתכתב עם עולם הערכים הפנימי שלו. שהוא מזהה שהוא חשוב בו, תורם, מועיל, שהוא חלק אמיתי ואינטגרלי ממנו. כל דבר שהוא מרגיש שותף פעיל בו, שדעתו נשמעת, שלעצותיו יש מקום, שמזהים ערך ברעיונות שלו. אז היום נתמקד במה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי לעזור לילדים שלנו ללמוד לנהל את עצמנו טוב יותר כבר מגיל ממש ממש צעיר. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. אם אני אשאל אתכם מה הכי חשוב לכם בחינוך הילדים, אני בטוחה שתגידו לי להכין את הילדים לעולם האמיתי. לתת להם ארגז כלים ממנו יוכלו לשלוף בכל פעם את הכלי המתאים להתמודדויות של היום-יום. ואתם לגמרי לגמרי צודקים. זה התפקיד הכי חשוב שלנו כהורים, זה התפקיד שלנו וגם האחריות שלנו כלפיהם. ואם עד כה היה לנו במחשבה שמה שהילדים שלנו זקוקים זה אה, לימודים פורמליים, תארים, הסמכות מקצועיות, תעודות, כל מה שמפתח את האינטליגנציה, הרי בשנים האחרונות ברור לנו יותר ויותר שמה שהם זקוקים לו זה לא רק זה, זה הרבה מיומנויות בין-אישיות. יכולות תקשורת טובות, גמישות מחשבתית, יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה. יכולת מנהיגות, מוטיבציה, פתרון בעיות, עבודת צוות, ניהול זמן. כמובן, במילים אחרות, מילי, ניהול עצמי או אינטליגנציה רגשית מפותחת. ואולי אמרנו לעצמנו, הם עוד צעירים, יש לנו עוד זמן לזה, קודם שירכשו השכלה, אחר כך כל, הזמה, כל השאר. נחשו מה? אין לנו ואין להם את הזמן שחשבנו. עידן המיומנויות הרכות כבר כאן, במלוא עוצמתו, והוא מחייב אותנו להתגייס, להתעורר, לעשות שינוי. הילדים שלנו זקוקים לנו שנעזור להם להיות חלק מהעולם החדש, לא זה שיבוא עוד כמה שנים, זה שכבר כאן, כאן ועכשיו. ולא, הם לא ילמדו את זה במערכות החינוך, את כל אלה הם ילמדו בבית, כי יש שלושה מעגלי השפעה מרכזיים שמשפיעים עליהם. המעגל הראשון זה אנחנו, הבית, אחריו קבוצת בני הגיל, קבוצת השבים, ורק אחר כך מסגרות כמו גן או בית ספר. כלומר, אנחנו, ההורים, הבית, זה המעגל בעל ההשפעה הכי גדולה על הילדים. גם למסגרות יש השפעה כמובן, אבל כדי שהיא תהיה ההשפעה המכרעת, צריכים להתקיים תנאים מאוד מאוד מיוחדים. לנו ההורים יש את היכולת ללמד את הילדים לנהל את עצמם. ואז, כשהם מגיעים למסגרת, הם יכולים לנהל את עצמם בתוך כל המטלות והצרכים שלהם שם בצורה טובה. תקופת הקורונה הפכה את הבית שלנו לקפסולה שלנו, ויש לזה משמעות. זה מחייב לגמרי, אה, זה משנה לגמרי את כל מה שהכרנו עד היום. זה מחייב אותנו לנהוג כצוות, שיש לו מטרה משותפת, להפוך את הקפסולה לזירת למידה, לזירת התפתחות ואימון לקראת החיים החדשים. אז מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי לגדל ילד בעל ניהול עצמי? אז הנה כמה מחשבות, המלצות, רעיונות. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להבין את המרחב בין גבולות לחופש. כדי לגדל ילדים שיהיו מסוגלים לנהל את עצמם, אנחנו חייבים להשאיר להם מרווח מספיק גדול להתנסויות, לחקירה, ללמידה, לחוויות חיוביות יותר או פחות, כאלה שמערבות הצלחה וגם כאלה שבהן נחווה כישלון. זה נכון גם לתינוקות החל מגיל הזחילה, גם לפעוטות בני שנה ושנתיים, וכמובן לילדים מגיל שלוש והלאה. לכולם, כל אחד בגיל שלו, ובהתאם ליכולות החקירה שלו. למה? כי מרחב כזה, מרחב שמבחין בין גבולות לחופש, הוא מרחב שמזמן סקרנות ורצון לחקירה, ובמצב במצב הזה יש למידה ורצון להיות פעילים. במקום שיש בו הרבה לא או הרבה הגבלות, מצטמצם הרצון לחקור. במקום שבו לא צומחות שאלות, אין מקום לחיפוש אחר פתרונות יצירתיים. במקום שבו אין אתגרים, אין מחשבה יצירתית. במקום שבו הכל סגור ומצומצם, אין באמת צורך ללמוד להתנהל. וזה נכון, ילדים זקוקים לגבולות, אבל... לאו לא דווקא בדרך שבה אנחנו מבינים גבולות. הם זקוקים לגבולות, אבל לא לכאלה שיגבילו את החופש שלהם או את הסקרנות שלהם, אלא כאלה שיגדירו להם את המרחב שבו הם יכולים לפעול. ולכן, הם זקוקים למעט גבולות, ובעיקר כאלה שישמרו עליהם. ולמה עוד? למרחב מזמן. אז איך נייצר מרחב כזה? הנה כמה אה, פעולות פשוטות. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות אה, זה לבסס ערכים מובילים. למה? כי כשאנחנו מובלים על ידי ערכים, אין לנו הרבה צורך בגבולות. לפני שנדבר על זה ועל איך עושים את זה, בואו נבין רגע למה הכוונה בערך. זאת לא סתם מילה. ערך זה משהו שמגדיר אותנו, את ההוויה שלנו. ולכן אנחנו לא מדברים אותו, אין צורך לדבר אותו, אנחנו פועלים אותו. ולא עולות לנו שאלות לגביו, אין לנו צורך לבחון בו את הגבולות, כי הוא גדול וחזק הרבה יותר מאיתנו. כאשר ערך מבוסס היטב, אין צורך לדבר אותו להזכיר אותו, הוא פשוט שם. ומעצם היותו הוא מצמצם לנו המון ויכוחים ומריבות מיותרות. איזה ערכים יכולים להיות לנו? לכל משפחה יש את הערכים שלה, וזה מצוין, וזה ה-DNA שלה. אני אתן לכם כמה דוגמאות לערכים שיש אצלנו. אצלנו, למשל, יש ערך מאוד ברור, והוא הכרת הטוב וראייה אופטימית. איך אני יודעת שזה נטמע בבית שלנו כערך? כי בכל פעם שעולה משבר, או אירוע שקורה שלא בדרך שרצינו, או איזושהי חוויית אכזבה, מיד עולה שיח שמכוון אותנו לראות את חצי הכוס המלאה. לראות את הטוב במה שקרה, ולא את מה שלא קרה. ומכיוון שזה ערך, זה מגיע פעם מהבנות שלנו אלינו. פעם מאיתנו לבנות. פעם ממני לבעלי, ופעם מבעלי אליי. כולנו מדברים את אותה השפה, וכולנו מתחזקים מאותו המקור, מאותו הערך, ואז לא צריך לדבר על החשיבות של לראות את הטוב. אנחנו שם, זה קורה. איזה עוד ערך מוביל אצלנו? למשל, ערך הבריאות. ומכאן נגזרות המון החלטות, למשל, ההחלטות התזונאיות שלנו, התזונתיות שלנו. מה אוכלים, מה לא אוכלים, מה קונים, מה לא קונים הביתה, מה קונים רק לפעמים, מה קונים והוא נחשב בגדר פינוק. עוד דבר שנגזר מהבחירה הזאת זה כבוד והערכה לגוף. או הבחירה בפעילות גופנית ושאיפה מתמדת להיות, להרגיש טוב ולהנות מזה. אז שוב, מכיוון שזה ערך, זה מצמצם את כל הדיאלוג המיותר בין מה כן ומה לא. ועוד דוגמה לערך אחרון, לא לערך אחרון, אבל לעוד ערך שיש אצלנו בבית, זה הומור. אצלנו בבית צוחקים הרבה. עושים שטויות, מספרים בדיחות, צוחקים אחד על השני. זה טבעי לנו וזה מכניס לנו המון קלילות גם ברגעים הקשים. זה מקל עלינו לנהל שיח, להתמודד עם אתגרים, או לגשר על חילוקי דעות. איזה עוד ערכים יכולים להיות כל כך הרבה? למשל, כבוד, או אדיבות, או איכות הסביבה, או אהבת הארץ, או אמונה? יש כל כך הרבה ערכים, ומה שיפה בהם זה שהם מקפלים בתוכם עוד כל כך הרבה תתי ערכים ונושאים שונים. למשל, הערך של איכות הסביבה יוכל, יכול להוליד בחירות תזונתיות. רצון לשמור על אוכלוסייה כזו או אחרת. יוזמות ופעילויות מחזור שונות, רק השבוע הייתה פעילות מחזור, ודפקו לנו בדלת עם סקיות וכל מיני עציצים ממוחזרים, ומי שהוביל את כל הקמפיין הזה זה בני נוער. Um, הערך של אהבת הארץ יכול להוליד טיולים רבים בארץ, וסיפורי מורשת, והיכרות עם היסטוריה מקומית, ועוד כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה תכנים וערכים משותפים, שאולי, אולי לא היינו מביאים אותם לשולחן אם הם לא יוגדרו אצלנו כערך. אז איך, בורחים, איך בוחרים ערכים? יושבים ביחד, אנחנו בני הזוג עם הילדים שלנו קטנים. או ביחד עם הילדים כשהם כבר בגיל שאפשר לעשות איתם את השיח הזה. ומדברים, שמים על השולחן את כל מה שחשוב לנו, את כל מה שמעניין אותנו, את כל מה שאנחנו רוצים, כל אחד בתחומי העניין שלו. ומתוך השיח הזה מזהים את הערכים המובילים. ואז, אגב, לא צריך עשרה ערכים, גם ארבעה מספיקים. ואז כשיש לנו ערכים מובילים, אפשר לצמצם את כל ההוראות והכללים, וזה השלב השני ביצירת המרחב המאפשר. כי בואו נחשוב על זה. רוב השיח שלנו עם הילדים מבוסס הוראות או חוקים. אל תקפוץ, בוא להתקלח, אל תאכל על הספה, תסגור את הטלוויזיה. ואם אנחנו מדברים עם ילדים גדולים יותר, אז תסדר את החדר, תסגור כבר את המחשב, תקום. למה אתה לא בזום? למה לא עשית שיעורים? תפסיק לצעוק, לך תביא, בוא תיקח, תעשה את, אל תעשה את. מכירים, נכון? ויש לטעמי כמה בעיות עם השיח הזה. הוא מתסכל, כי אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים על זה שוב ושוב, כל יום, הרבה פעמים אפילו באותן שעות של היום. והשיח הזה שוחק אותנו והוא שוחק את הילדים, והוא מרפה את ידינו. והוא לא משאיר לנו כוח, לא לחקירה, לא ללמידה, לא לגילוי. זה שיח שמתמקד במילוי הוראות, ובואו נודה על האמת. אם אנחנו נתבקש בעבודה שלנו כל היום למלא הוראות, סביר להניח שנתמרמר, במקרה הטוב, נתפטר, ובמקרה הכי גרוע, נהפוך להיות חסרי רוח ומעוף, חסרי רצון ליזום ולהתנסות. חסרי עניין, וזה כמובן לא מוביל לניהול עצמי, אלא בדיוק להפך, לחוסר מוחלט של ניהול עצמי, כי יש כל הזמן משהו או מישהו שמנהל אותי מבחוץ. אבל כשמה שמנחה אותנו הוא ערכים, אין לנו צורך בשיח הזה, אין לנו צורך בכל כך הרבה חוקים והגבלות. יש הרבה יותר תחומי עניין, יש הרבה יותר חופש ופעילות, יש הרבה יותר עשייה. הדבר השלישי שמגדיר מרחב שמאפשר הוא שחייבים לנסות להפסיק לגונן על הילדים. זה ברור לכולנו. כולנו רוצים לשמור ולהגן על הילדים שלנו. אנחנו רוצים שדרכם תהיה קלה וטובה, ולכן אנחנו מגוננים. מפנים להם מכשולים, עושים עבורם דברים, הכל, הכל, כדי שיהיה להם קל, נוח, וטוב, שיהיו מאושרים. רק מה שאנחנו מפספסים הוא שככל שאנחנו עושים את העבודה עבורם, כך הם מאבדים את הרצון לעשות לעצמם. ככל שאנחנו מפנים להם מכשולים, כך אין להם עניין בלמצוא בעצמם או, או לייצר לעצמם פתרונות יצירתיים, והם נשארים עם תסכול. וככל שאנחנו מגוננים, כך אנחנו משדרים להם שהם לא מסוגלים. ושאנחנו לא מאמינים ביכולת שלהם לעשות. אז איך מפה אפשר לגדל ילד בעל יכולת לניהול עצמי? הרי הוא מעולם לא התנסה בזה. והדבר שאולי הכי מעציב הוא, שככל שאנחנו מנהלים אותם, כך אנחנו מתרחקים מהם, ונשאבים שוב לשיח של ההוראות והמטלות. אז מה עושים במקום? זוכרים, ממש ממש זוכרים, לפני כל פעולה, מה התפקיד שלנו. והתפקיד שלנו הוא ללמד אותם לפעול באופן כזה שבפעם הבאה הם יוכלו לפתור את הבעיה בעצמם. ותראו איך זה נכון בכל גיל. התינוע, הילד שלכם, הפעוט, רוצה לבנות מגדל? אל תבנו עבורו. למדו אותו לבנות בעצמו. למדו אותו את סדר הפעולות, מה הוא צריך לעשות עם הגוף שלו כדי לשים קובייה על קובייה. כך שבפעם הבאה שהוא ירצה לבנות מגדל, הוא יוכל לשחק עם עצמו ולא יזדקק לכם. הילד רוצה להכין פיצה? מצוין. למדו אותו את הדרך, תנו לו הוראות מדויקות ונגישות. כדי שבפעם הבאה שהוא ירצה להכין אותה, הוא יוכל לעשות את זה לבד. הוא לא יהיה תלוי לגמרי בכם. ככל שנלמד אותם את הדרך ולא את הפתרון, נעודד אותם לרצות לעשות לבד. למעשה, נעורר בהם את חיידק היזמות. וככל שהם יתנסו, הם כבר יפתחו דרכים יצירתיות משלהם לשכלל את העניין, והם גם יוכלו ללמד אותנו דרכים שלא חשבנו עליהם. כך גדל ילד בעל יכולת לפתור בעיות, לנהל את עצמו. ילד שמסוגל לראות בשינויים, הזדמנויות. והדבר האחרון ביצירת המרחב המאפשר הוא לנסות ככל האפשר להימנע מלהגיד לא אוטומטית ולהתמקד באיך כן. לא בטוחים איך הלא יכול להפוך לכן? התייעצו עם הילדים, בקשו מהם רעיונות יצירתיים. אני בטוחה שתופתעו מהרעיונות שיעלו. אז מה עוד אפשר לעשות כדי לגדל ילד בעל יכולת לנהל עצמי, לניהול עצמי? מודלינג, מודלינג זו פעולה מעצבת, יצירת מודל, או כמו שאני אוהבת להגיד, דוגמנות. אנחנו, ההורים, מדגמנים לילדים שלנו איך נראה ניהול עצמי. בואו נחשוב על זה רגע. לפני תקופת הקורונה הייתה הפרדה מוחלטת כמעט בין אני ההורה, לבין אני האדם העובד. היינו קמים בבוקר, מנהלים את הבית כהורים, השכמות, התארגנויות, אוכל, הסעות. הרוב בדרך כלל נעשה בהוראות. ואז יוצאים לעבודה. שם אנחנו מתנהגים כעובדים או כמנהלים. אנחנו מנהלים פגישות ומנהלים משברים וממלאים מטלות, מייצרים קשרי חברה, פותרים בעיות, מתייעצים, עובדים בעבודת צוות, יוזמים. מייצרים מהלכים יצירתיים, ואז שוב חוזרים הבית. ומה בבית? מתפעלים, נותנים הוראות, חוזרים להתנהלות שאנחנו מכירים מהבית. וכבר דיברנו על כמה ההתנהלות הזאת לעיתים עלולה להיות שוחקת ומעייפת. העניין הוא שהילדים שלנו בכלל לא מכירים אותנו בתפקיד האחר שלנו. אין להם מושג איך אנחנו מתנהגים בעבודה. יש להם מושג איך אנחנו מנהלים אותם, אבל לא איך אנחנו מנהלים את עצמנו. והנה, קרתה לנו הקורונה. ופתאום, סביבת העבודה נכנסה הביתה. והנה, אנחנו מדגמנים לילדים שלנו איך אנחנו מנהלים את עצמנו. איך אנחנו מנהלים סדר יום. איך אנחנו מנהלים את הזמן בין מטלות העבודה למטלות הבית. איך אנחנו מנהלים משברים או מנהלים פגישת עבודה בזום או בטלפון. וזו הזדמנות נפלאה, נפלאה, ללמד אותם בלמידה ממש ממש אגבית איך אנחנו מתנהלים. ויש לזה גם זוויות מעניינות נוספות. יש להם הזדמנות פז לראות אותנו כפי שמעולם לא ראו, להכיר אותנו, כפי שהם מעולם לא הכירו אותנו, להכיר את האדם מאחורי ההורה. ועוד דבר שזה... מאפשר לנו זה שכמו שהם רואים אותנו, כך גם אנחנו פתאום רואים אותם. ואנחנו רואים עם מי הם מדברים יותר או פחות, כמה קשרי חברות יש להם, איך הם מתמודדים עם רגעי משבר או רגעים שיש בהם חוסר ודאות, איך הם מתמודדים עם שינויים. כי כאשר הם בגן או בבית ספר, אנחנו לא באמת באמת יודעים כמה חברים יש להם, עם מי הם בהפסקה, איך הם עוברים את היום, כמה הם צוחקים. נכון, אנחנו מקבלים דיווח, אבל אנחנו לא באמת רואים אותם. אז לצד זה שאנחנו עושים להם מודלינג, אנחנו גם זוכים להכיר אותם מזוויות נוספות. ותמיד, תמיד, תמיד יש פער בין התפקידים שאנחנו ממלאים בחיינו בסביבות השונות. אז עכשיו הזדמנה לנו הזדמנות. לצמצם את הפערים ולהכיר בעצמנו ובילדים שלנו יותר צדדים. ואיך זה קשור לזה שאנחנו רוצים ללמד אותם לנהל את עצמם? כי דרך ההיכרות הזאת אנחנו מתוודעים מחדש לכוחות שלהם, ליכולות שלהם, לחוזקות שלהם, וההכרה שלנו בהם תעודד אותם להשתמש בזה יותר ויותר ויותר, גם בזירות אחרות בחיים. איך אפשר לעשות את זה אה, לממש ממש ממש מעשי? תראו, אחד, אחד הדברים הראשונים שצריכים לעשות זה לזהות. אז בואו נחליט, או בואו, או, או, או אני מזמינה אתכם בימים הקרובים, להקדיש את הזמן להתבוננות בילדים. התבוננות שהמטרה שלהם תהיה להכיר דברים שעוד לא הכרנו בהם. זאת אומרת, מראש אני מסתכלת לא על מה שאני מכירה, לא על מה שאני חושבת ש... שאני מזהה, לא, לא באופן שבו תמיד אני מסתכלת, אלא ממקום לגמרי מתעניין ומסתקרן. כשהמטרה היא להכיר את העולם שלהם יותר טוב, מה הם אוהבים לעשות, במה הם טובים, מה מעניין אותם. ונכון, אני יודעת, אני יודעת שהתשובה הראשונה שתגידו לי זה שהם אוהבים לשחק במחשב. אז הנה, תראו איך אפשר לנצל את המשחק מחשב הזה להיכרות מחודשת. שבו איתם, בקשו מהם להכיר לכם את המשחק, שיסבירו לכם מה ההיגיון או מה המטרה מאחוריו, איך הם מתכננים את המהלכים שלהם. מה הם כבר למדו על מי שהם משחקים מולם, אם הם משחקים מול מישהו? איך הם למדו את החוקים של המשחק? הרי הרבה פ... מאוד פעמים החוקים הם בכלל לא בעברית. איך הם למדו? נכון שבהתחלה, אולי הם יענו לכם תשובות מאוד סגורות. אולי הם לא כל כך ישתפו פעולה עם השיח. אבל זה רק בגלל שזה מה שהם רגילים אליו. ככל שאתם תהיו קנים בכוונות שלכם ובעלי רצון אמיתי להכיר את העולם שלהם, באמת להתעניין מתוך רצון אמיתי לעשות זום-אין לתוך העולם שלהם, כך הם ייפתחו יפ... כלפיכם. ואז מה יקרה? ייפתחו ערוצי תקשורת חדשים שלא מתבססים על הוראות, אלא על למידה משותפת, על שיתוף של חוויות ורעיונות, על הפריה הדדית. שיח של שיתוף והתייעצויות שמשאיר את התדר הזה של הסקרנות והלמידה מאוד מאוד גבוהים. ואולי אפילו תזדמן למידה משותפת, אולי נשתתף במשחק, אולי ניקח חלק מהמיומנויות שלהם לחיים שלנו ונשתף אותם במה שלמדנו. כמובן שכדי שזה יקרה, צריך... לפנות את הזמן ולהתמלא ברצון ובסקרנות אמיתיים, כי אי אפשר באמת להתעניין ולשאול שאלות כדי ללמוד, תוך כדי זה שאנחנו מביטים בנייד, או לקבל שיחה אה, תוך כדי. כשיש סקרנות אמיתית, יש רעב לעוד למידה והתנסויות. כך אנחנו הופכים להיות יותר פעילים ויותר מעורבים. בחייהם. כך הם הופכים ליותר פעילים ומעורבים בחיים שלנו, וכך כל ההתנהלות שלנו הכללית משנה כיוון. לא עוד תקום, תלך, תביא, אלא מה אתה מביא לשולחן, מה אני מביאה לשולחן. אז אלה, אלה שתי זוויות מאוד חשובות כדי לעזור לילדים שלנו לנהל את עצמם. האחד זה יצירת המרחב המאפשר, והשני זה באמת שימוש נכון במודלינג. ויש לי עוד כמה רעיונות נחמדים עבורכם שאפשר אה, אה, להשתמש בהם בצורה כזו או אחרת במהלך היום-יום ולעודד את השיתוף ואת הניהול העצמי. למשל, אם אנחנו חוזרים רגע לזה שהילדים שלנו כל היום במסך, בואו ככה בסוד, מבלי שאף אחד שומע, נזכיר גם לעצמנו שגם אנחנו כל היום במסך. נכון, חלק גדול מהזמן אנחנו אה, עובדים דרך המסך, אבל חלק גדול מהזמן גם לא. אנחנו משוטטים, אנחנו מסתכלים, מתעניינים, מתעדכנים, מנקים את הראש. אבל אם נסכום את הזמן, את הכמות של הזמן שאנחנו מבלים מול המסך, זה בטח מתחרה מאוד יפה בזמן שהם מבלים במסך. אז הנה דוגמה לאיך אפשר לרתום את זמן המסך למשהו מאוד מאוד אפקטיבי ואקטיבי לניהול. אפשר אה, ליצור תוכנית דוקומנטרית משפחתית. תוכנית שמתעדת את המשפחה שלנו בימי הקורונה. ובתוכנית הזאת, כל אחד יכול לצלם בני משפחה אחרים בכל מיני פעולות באופן ספונטני לחלוטין. לא צריך להתאפר ולא צריך להתכונן. אפשר לצלם תוך כדי זה שהם, שמדברים אחד עם השני, ואפשר לצלם גם מבלי ששמים לב. וכך אנחנו עסוקים, לפחות בחלק מהזמן, בתיעוד של זיכרונות ורגעים מאוד מיוחדים מהתקופה. ואפשר לשלב ראיונות משפחתיים, כאלה שיכולים להיות מאוד מאוד ספונטניים, ואם הילדים לא יודעים לעשות את זה, תיזמו אתם. למשל, את השיחה שעשינו על משחק הוידאו, משחק, משחק המסך, אפשר לעשות בצורת ראיון. ואפשר גם להתכונן לראיון, להכין אותו מראש, ולשבת, לקבוע הזמן, ולשבת ולעשות את השיחה. ובתהליך הזה של הכנת הראיון אפשר... ממש להתכונן על שאלות חשובות ומעניינות על העבר, על החיים, על משברים, על חוויות. ואנחנו, ההורים, יכולים לראיין את הילדים, והילדים יכולים לראיין אותנו, והאחים יכולים לראיין אחד את השני, וכל אחד יכול לעשות מה שבא לו סביב המ... החוויה המשפחתית המיוחדת הזאת. כמובן ש... חשוב להתאים את המטלה הזו, את המשימה הזאת, לגיל של הילדים. איפה החוקים בתוך המשימה הזאת? חוקים כמו למשל שלא מצלמים ברגעים פרטיים, לא, מצ... לא מצלמים בחדרים ללא רשות, או כל מיני דברים שאתם רוצים שיגבילו את החדירה לפרטיות. אז מה יש במשימה הכל כך מקסימה הזאת שמעודדת ניהול עצמי ויוזמה? קודם כל, יש בה הרבה עניין, ויש בה הרבה שיתופיות. זה דבר ראשון. יש בה תכנון, וסקרנות, ועבודת צוות, והמון המון הומור, והיא מזמנת לנו ממש היכרות ממקום חדש. היא מעוררת בנו מוטיבציה לעשות... עוד ועוד ועוד, ולגלגל רעיונות נוספים, וזה ממש פרויקט משפחתי מקסים, שלכל אחד יש מה לומר ודרך להשאיר בו חותם. ומה עושים אחר כך? עורכים, עורכים את כל הסרטונים לסרט אחד, למצגת אחת, למה שבא לכם. ותראו איך רתמנו את המסך, לפחות בחלק מהזמן, למשהו שמכניס הרבה מאוד עניין חדש. בתוך הבית שלנו. עוד רעיון הוא לרתום דווקא את קבוצת הוואטסאפ המשפחתית. אני בטוחה שיש לכם קבוצת וואטסאפ, אני מציעה לכם לשנות את השם שלה למשהו קצת יותר הומוריסטי. לנו יש במשפחה דמות שבעלי יצר אותה, שקוראים לה משה חמושה. אז... הקבוצת וואטסאפ המשפחתית שלנו נקראת משפחת חמושה. ומה המטרה של, המס... של הקבוצה הזאת? בדרך כלל, המטרה שלה היא לייצר, להתעדכן, לשאול, איפה אתה, מתי אתה בא, תביא, אה, אה, הכנת שיעורים, התעוררת, כל מיני דברים כאלה. זה בסדר, זה בסדר להשאיר את הקבוצה הזאת ככה, אבל בואו ננסה להפוך אותה לבמה קצת אחרת. לבמה לשיתופים, לבמה להומור. למשל, אתם נוסעים לעבודה, שימו לב, תהיו ערניים למה שקורה בדרך, צלמו משהו ושתפו. ספרו סיפור שקרה לכם בעבודה. תעלו בדיחה, תעלו שיר שמזכיר לכם משהו. היוזמה לעשות והמוטיבציה הם חלק משמעותי מהרצון לנהל את עצמי, כי זה בעצם מעורר בי רצון לעשות משהו מעצמי. אל תגידו לילדים שתפו, תעשו אתם, תעשו מודלינג, הילדים כבר יזמו אחריכם. אפשר למשל לקבוע שכל שבוע מישהו אחד מבני הבית קובע נושא שיתופי לקבוצה, ואז במהלך השבוע משתפים כל מיני דברים שקשורים בזה. למשל, אפשר לקבוע שהנושא השבועי הוא אוכל, או סוג מסוים באוכל. או כלבים, או סתם צבע צהוב, ופתאום תגלו כמה דברים צהובים ומסקרנים ומרעננים יש בדרך שלכם. והרעיון האחרון שלי להיום הוא רעיון ממש ממש מקסים, הוא שאוב קצת מהחינוך הדמוקרטי וגם קצת מהעולם העסקי, ואנחנו מדברים על הקמה של ועדת היגוי משפחתית. ועדה שמורכבת מכל בני המשפחה, ותפקידה לקבוע מטרות או יעדים או, או לנהל איזשהו פרויקט משותף בבית. כשההנחה היא שרוב הפרויקטים שלהם, שלנו, אמורים להיות משותפים. כמו למשל, אה, לאן נוסעים לתעל השבוע, או למשל, איך אה, אה, מפנים את הזמן, או איך עושים סידור ארונות אה, אה, של כולן ביום, ביום שבת או בסוף השבוע. חלקו תפקידים בתוך הוועדה, מי אחראי על מה, העלו פתרונות יצירתיים לקשיים שעולים. תהפכו את המפגש הזה למפגש שממנו יוצרים, יוצאים עם תוכנית עבודה לתוך הפרויקט. אפשר למשל לקבוע שוועדת ההיגוי מתכנסת אחת לשבוע, וכל אחד מבני הבית רשאי לזמן את הכינוס שלה. כל מי שיש לו בעיה, או כל מי שמתמודד עם דילמה, או כל מי שרוצה להעלות בקשה, מוזמן ורשאי לזמן את הוועדה. וכל המשפחה, זה כלל מאוד מאוד חשוב, כל המשפחה עושה את מירב המאמצים להתכנס. ואם לילד שלכם או לכם יש איזשהו, איזושהי אה, בקשה או, או אה, שאלה לעלות לוועדה, תתכוננו אליה, תלמדו גם את הילדים להתכונן אליה, להסביר, לפרט, למצוא פתרונות, להוכיח לנו. ש, שזה אפשרי בכל מיני דרכים יצירתיות. כלל מפתח נוסף בוועדת ההיגוי הזאת, היא שכולנו שואפים למצוא בקנות את הדרך איך לאפשר ולא איך להתנגד. זאת אומרת, אם הילד מעלה בקשה או צורך, גם אם זה באינסטינקט שלנו, פוגש אותנו במקום שקשה לנו, ננשום לרגע, נזכור שאנחנו... במקום חדש, ונס, וננסה לעשות מאמצים כנים לחשוב על איך אפשר, מה מתאפשר במקום, אל, באיזה אופן. וכמובן, זה המקום של הילד להכין את עצמו לתוך הפגישה הזאת. ותתפלאו, כשילד רוצה לייצר לעצמו שינוי ומנ, ונותנים לו את הבמה, הוא כמעיין נובע של פתרונות יצירתיים שאנחנו לא חשבנו עליהם. ולא, אנחנו לא מנצלים את מעמדנו כהורים ואומרים לא, או מטילים וטו, אנחנו כן בהחלט יכולים להגיד, בוא תשכנע אותי איך זה אפשרי. בוא תיתן לי רעיונות איך כן. איך אתה רואה את זה יכול לקרות. יש לנו כמה מגבלות, בוא ננסה לחשוב איך במסגרת המגבלות הקיימות זה יכול לקרות. ומה בעצם הרעיון? הרעיון הוא, שלכל אחד מבני הבית יש קול, קול שנשמע. וזוכרים, דיברנו על זה שבניהול עצמי אני חייבת להיות מעורבת, או במילים אחרות, כדי שאני אהיה מסוגלת או רוצה או מעוניינת בכלל לנהל את עצמי, אני צריכה להיות מעורבת במשהו שנוגע בי, משהו שמתחבר לעולם הערכים שלי, משהו שדעתי נשמעת בו. אז הרעיון הוא שלכל אחד מבני הבית יש קול. וכל אחד יכול להעלות קושי, או לזמן את, את הוועדה, אה, לנקוט יוזמה, לייצר לעצמו שינויים. וזה יכול להיות שינויים כמו למשל, אה, דברים בחדר שילדים רוצים, וזה יכול להיות שינויים בלוז, וזה יכול להיות, זה, זה יכול להיות הכל. כשמעלים שאלות, או... או בקשות במסגרת הזאת, בפורום הזה של ועדת ההיגוי, יש איזושהי חשיבה קולקטיבית על הבעיה, והשיח הקולקטיבי המפרה מעלה המון פתרונות יצירתיים. זה מחליף את הצורך שלנו בתגובה מיידית לכל, לכל בעיה. כשאנחנו אה, נמצאים במצב שאנחנו נאלצים להגיב מיד, לרוב מה שקורה זה שאנחנו עונים, עונים בשלילה. או מעלים התנגדויות, או אפילו לא מספיק פנויים כדי להקשיב. ואז במקום אה, לשאול שאלות ולהתעניין, או להציע פתרונות, זה נגמר ב"למה? כי ככה אמרתי". אז בואו ננסה לסגל משהו אחר. איזשהו מתווה שאומר שבעיות או, או בקשות מעלים בוועדת ההיגוי, ולא, זור, ולא זורקים אותם ככה במהלך השבוע, ומתכוננים אליהם. ופתאום תגלו איך הילדים לומדים לנהל את עצמם. גם מבחינת הזמנים, גם מבחינת הנימוקים, איך הם מתכוננים לפגישה, איזה דיון מרתק אפשר לייצר, וכמה פתרונות יצירתיים עולים. ואם בכל זאת בחרתם להגיד לא, זה ממש בסדר, זה חלק מתפקידכם כהורים. רק בדקו שזה מתיישב עם ההיגיון ומגובה בהסברים הגיוניים, לא לשלוף מהמותן. אז הסוד הוא... בלעורר מעורבות, סקרנות, חדוות יצירה ועשייה. תקופת הקורונה תעבור מתישהו. השינויים שהיא הביאה הם כאן, כאן להישאר. ולנו יש את האפשרות להפוך את הזמן הזה לבעל השפעה משמעותית על חיינו. זהו להיום. אני מקווה שנהניתם וקיבלתם ערך. אתם מוזמנים להמשיך ולהקשיב ולמצוא אותי. בקהילה הלומדת שלנו, הורים לומדים בפייסבוק לשאול, להתייעץ, ללמוד, לחקור, וכמובן לקבל הרבה כלים והדרכות להתראות.